0: Honor al Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. ¿Qué tal queridos hermanos amados amigos? Y qué gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Como a costumbre, hoy vamos a tener un programa cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Así que qué alegría poder compartir la fe. Fe que sana, fe que libera, fe que restaura, fe que salva. Fe en quien, en ese en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. Yo quiero pues, um, pedir mucho por el alma de la reina Isabel, que hace poco murió, y pedirle al Señor misericordia para ella, y al igual que para todos los difuntos y ustedes, que el Señor les bendiga y que pronto puedan recibir, si no han recibido ya, la corona de la victoria, que es el cielo. Eh, agradecemos a uh, todos y cada uno de ustedes, particularmente aquellos que fueron a la celebración familiar de WTN en Phoenix, Arizona, estuvo algo espectacular y así lo creo y ha sido declaro que el Señor bendiga a todas esas personas que pudieron ir y también pues a las personas que pudieron ir pero no pudieron ir y tal vez el próximo año usted también nos pueda acompañar en caso que no pudo haber asistido con nosotros. Fue eh, algo que realmente pues, vale la pena continuar, porque toda prédica que se haga, como dice San Pablo, pues tiene un valor infinito. Y, y, y qué importante, ¿verdad? Predicar la Palabra de Dios, especialmente en estos tiempos que sabemos son difíciles. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, pongámonos en presencia de Dios, Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. <coughs> Alabado sea, el Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Gloria a ti, Rey de Reyes, Señor de señores. Yo te pido hoy muy especialmente, Padre, por todos los papás que nos están escuchando, por ti, mamá, por ti, papá. También pido por ti, Hijo, por ti, hija, por ti, nieto, por ti, nieta, por todos y cada uno de ustedes que forman la familia que Dios ha dispuesto para ustedes. Sabiendo que Dios no se equivoca y que todo lo que Dios permite lo permite siempre para nuestro bien y que la familia que cada uno de tiene, ustedes tienen es un regalo de Dios, definitivamente. Es un regalo precioso, un regalo maravilloso de Dios. Yo te doy gracias, Padre, por tantas bendiciones que de tus manos recibimos constantemente. Gracias por el día de hoy, Señor. Gracias por la vida, sí. Gracias por la ese que es vida, que es Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Porque a pesar de las veces en que nos sentimos solos, defraudados, descorazonados, desilusionados, deprimidos, tú nunca dejas de estar con nosotros. Y en estos momentos a veces tan difíciles, tan terriblemente dolorosos, es cuando tú más cerca estás de nosotros, Señor. Tú lo has prometido y así lo creemos. Bendice mi Dios a este Hijo tuyo que tanto tú amas. Yo te doy una unción especial de tu Espíritu Santo sobre este Hijo que está escuchando estas palabras. Llénalo, Señor, de la plenitud de tu amor, de la plenitud de tu sabiduría, de la plenitud de tu presencia y que este Hijo tuyo se levante con poder sabiendo que si tú estás con Él, todo es posible y todo se alcanza. Y que pueda, Señor, navegar por esta vida en esa barquita que es su propia vida, sabiendo que tú eres el capitán de esa nave, Señor, y sabiendo que tú estás llevándolo poco a poco a través de tempestades y de tiempos de calma a ese puerto seguro que es el cielo. Bendice, mi Dios, a esta hija que tanto tú amas. Protégela de todo mal. Ayúdala, Señor, para que ella pueda sentir que está en sus manos santas y poderosas y que en tus manos santas y poderosas es el mejor refugio, Señor, no solamente para descansar, pero también para renovar fuerzas y para seguir luchando, Señor, por un mundo mejor, por una familia mejor, Señor. Especialmente hoy día en que hay tantos jóvenes que están demasiado atraídos a los videojuegos, Señor. Y también, pues, papás y también mamás que están en esa situación, Señor. Yo te pido, Señor, que el eje, la base principal de cada familia, seas tú, Señor Jesús, sabiendo que si estamos cimentados en la roca que eres tú, mi Dios, vamos a ser felices y vamos a sobrepasar juntos las dificultades, las tempestades, que se aproxime a nuestra vida, Señor, sabiendo que contigo la victoria ya es nuestra. Bendice mi Dios, sana, Señor, restaura, Señor, y une esta familia en la plenitud de tu amor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos, y el pueblo dice, amén, amén, bendito sea Dios. Damos gracias a Dios por Ana de Santa Bárbara, California, que pido oración por su tía Luisa, que Dios te bendiga, mi hija, y que bendiga a tu hija Luisa. También Francisco de Miami, Florida, pido oración por la familia Castillo López. Muchas bendiciones para todos. Gracias, Francisco, por habernos escrito. También damos gracias a Dios por eh, Juana de Gunnerville a New York, que pido oración por su salud y también por todos los enfermos. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para ti, ...y para todos aquellos en tu familia que necesitan sanación. Emilio de Dana, Texas, pide oración por él y por su familia también. Muchas bendiciones para ti, Emilio, para todos ustedes. Y Rocío de Fort Worth, Texas, pide oración por ella y por su familia. Muchas, muchas bendiciones para todos ustedes, que el Señor les colme de su santo amor. José de Argentina, pide oración por los gobernantes de su país... Y Cuenta con esas oraciones, José, y también pedimos por Colombia, pedimos por Nicaragua, pedimos por México, pedimos realmente por Venezuela, por todos los países que de una forma u otra pues tienen eh, necesidad de oración en estos momentos. Patricia de San Francisco, California, pide oración por su abuelita María, que Dios bendiga a tu abuelita, mi hija. También pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Y quiero recordarles que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor son los siguientes. Facebook. Y para comunicarse con nosotros a través de Facebook, y ojalá si no se han suscrito a la página, que lo hagan. Es facebook.com diagonal nunes. Facebook.com diagonal nunes. También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Eh, todo lo que tienen que hacer es ir a la, a la dirección padre pedro núñez padre pedro núñez por favor tengo mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre eso nunca lo haríamos a través de sus medios que acabo de mencionar yo me acuerdo cuando era niño uf, tiempo tiempo atrás nosotros jugamos a las canicas las bolas jugamos a los escondidos se acuerdan no? algunos de ustedes pues me imagino son mucho más jóvenes que yo, pero los juegos eran sanos, eran divertidos. Eh, jugábamos uh, a, a la pelota, a béisbol, jugábamos diferentes juegos, pero eran juegos muy sencillos, es decir, no eran complicados en absoluto. Pero a medida que ha pasado el tiempo, yo he visto cómo los juegos se hacen más complicados, y no solamente más complicados, sino que están lastimando en muchas situaciones, y lo digo porque lo sé por experiencia, están lastimando en muchas ocasiones la mente, y no solamente de niños, pero de jóvenes y de adultos también. Ustedes, papás, tienen una tarea muy difícil en estos tiempos, y es de ayudar a sus hijos a caminar por el camino recto. Es decir, a caminar por el camino de Jesús, que es el camino que nos da la vida, es el camino que nos da el gozo, es el camino que nos da la verdadera felicidad, es el camino que llena el vacío del corazón, es el camino que da victoria, es el camino que salva. Solo Jesús. No hay otro. Por mucho que tratemos de llenar el vacío que tenemos en el corazón con diferentes cosas que ofrece el mundo, incluso los videojuegos, uh, ese corazón siempre va a estar vacío. Y el problema es que muchas veces... Eh, las personas se hacen adictas a ese tipo de, de juego. Eh, tenga mucho cuidado, papá. Tenga mucho cuidado, mamá. La palabra de Dios en Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice, enséñale a tu hijo o a tu hija el camino que debes seguir y cuando sea viejo no se apartará de él. Hoy los padres tienen una grandísima responsabilidad para con sus hijos porque están siendo bombardeados constantemente en diferentes ángulos y situaciones para apartarse de la realidad. Y en última instancia, sí, para apartarse de Dios. Satanás es muy, muy inteligente. Y él va a buscar la manera, hermano o hermana, de apartar a tu hijo o a tu hija del camino de Dios. Y lo hace este joven desde pequeño para que a medida que pasa el tiempo el desinterés por las cosas de Dios sigan creciendo en él o en ella y se siga apartando de la meta que todos tenemos, que al fin y al cabo es Jesucristo, es unidad con Dios, es el cielo. Yo conozco de jóvenes que ahora están en los 17, 18, 19 años, y más o menos, y están tan adictos a los juegos mecánicos, a los, los juegos de video, perdón, juegos mecánicos, ya eso pasó a la historia, los juegos de video, que no pueden estar varias horas frente a la pantalla jugando quién sabe qué juegos. Y digo yo quién sabe, porque en la mayoría de los casos ni los papás saben qué están haciendo. Se encierran en su habitación, apagan la luz muchas veces para poder ver mejor la pantalla y se meten dentro de ese juego o de lo que está pasando, y muchas veces no solamente son los juegos, es la pornografía que va a su lado. Y se están convirtiendo desafortunadamente en zombies. Es decir, en seres humanos que han perdido el control de su voluntad y han perdido, por lo tanto, el propósito de sus vidas. Y si un hijo tuyo, una hija tuya está haciendo ese tipo de, de, de cosas eh, con los videojuegos y con la pornografía y demás, ¿qué va a pasar de él, de ella? ¿Qué va a pasar de ellos de aquí a 10 años, de aquí a 20 años? Y de ahí entonces, por supuesto, los resultados que ofrece el mundo es, pues, la droga, el alcoholismo. El sentirte solo, sola, defraudado de la vida. Y por eso tantos jóvenes acuden al suicidio. Porque ya no, no saben qué hacer. Y como no tienen un parámetro para seguir, como no tienen un camino para seguir, pues entonces la única solución es quitarse la vida. Ya la vida no importa. Ya la vida no sirve para nada. Ya la vida es una molestia, es una carga. Y por lo tanto me deshago de la vida y ya voy a ser feliz. Voy a estar en paz. Papá, mamá, por amor de Dios, cuida de tus hijos. Es decir, no importa la edad que tengan. Mientras tú seas papá y mamá de ellos, tú tienes el derecho, la obligación de ayudar a tus hijos a caminar en el camino que Dios nos ha forjado, que es Jesucristo. Y si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. He estado hablando hace un rato con Pablo Pilco, que es el director de producción de de los programas en español, y él me decía, que rico ser abuelito, porque no tengo la responsabilidad de los papás, qué rico ser abuelito. Yo juego con ellos, los amo, cantidad, pero no son mi responsabilidad. Pero abuelito, abuelita, por lo menos ora por tus nietos, pide al Señor que los encamine en el camino del bien, en el camino de Jesús, y pídele al Señor sabiduría para sus papás. Tal vez no te puedas meter en el medio, porque no es, no es tu obligación como abuelo, no es lo que estás llamado a hacer. Pero por lo menos, ora por tus hijos y pide al Señor que les dé sabiduría, que viene del Espíritu Santo, para que lo que hagan esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esos niños puedan crecer sanos. Hoy día, estos juegos mmm, de video... Están trastornando la mente de los jóvenes y de los adultos también, en muchos casos. La depresión, el deseo de suicidio, eh, el nerviosismo, la violencia, eh, el sentirse que no vales nada, el sentir que estás solo y, por lo tanto, como nadie te acepta, piensas tú en tu mente y llegas a pensar eso. Entonces, tienes que cerrar la puerta, tienes que apagar las luces y te tienes que fijar en la pantalla para olvidarte del mundo. Es como una droga. Y de ahí la esquizofrenia en muchos jóvenes. Y de ahí la paranoia en muchos jóvenes que piensan que todo el mundo está en contra de ellos. Y por supuesto, cada día más una intensa violencia. En contra de papá, de mamá. Y sobre todo si los padres están divorciados, peor todavía. Porque la violencia se hace mucho más severa y el deseo de escapar se hace mucho más trágico porque al fin y al cabo lo que de nuevo el mundo quiere lo que Satanás quiere es la destrucción de tus hijos, de tus nietos y de toda la familia humana. El consejo de la palabra de Dios Proverbios 22:6 enséñale a tu hijo, a tu hija el camino que debe seguir, el camino que debe seguir. No pierdas la oportunidad de ser papá y mamá para tus hijos. No pierdas la oportunidad de ejercer tu autoridad en el buen sentido de la palabra para ayudar a tus hijos. Comienza con tu ejemplo, comienza con tu estilo de vida. Acércate más a Dios, ve más a la iglesia, recibe los sacramentos. Toma tiempo, toma tiempo, toma tiempo para hablar a tus hijos de Dios. Y escúchales, ellos tienen algo que decir también. Y escúchales con respeto. Y ayúdales a entender cuál es el camino correcto el camino que los va a hacer feliz el camino que les va a dar la victoria nuestras oraciones están con ustedes que Dios nos bendiga hoy y siempre y que sigamos juntos en la mano de Cristo Jesús haciendo lo que Él nos pide porque al fin y al cabo Él nos ama infinitamente y lo que Él nos pide es para nuestro mejor bien Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresemos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanas, por favor no se vayan, quédense con nosotros. alabanza, honra, honor al que merece todo lo mejor que es Jesucristo el Señor. Bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primera Fe Católica, hermanas y hermanos, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos está Félix, vía telefónica desde New Jersey. Félix, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho, padre. El Señor te bendiga, Félix. Bienvenido. Adelante, por Amén. favor. Sí, padre. Yo quería saber cómo yo puedo abandonarme o debo abandonarme en la mano de Dios. Para yo a tantas cosas que, que me están pasando. Uh -huh. Y yo quiero seguir al Señor. Mira, eh, yo te recomiendo bien a mente un Salmo que yo estoy seguro tú conoces. Es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Que todas las mañanas, antes de tú hacer absolutamente nada, aún antes de levantarte de la cama, si es posible, pues digas ese Salmo despacito, despacito, y al final digas, Jesús, en ti confío me rindo a ti con tus palabras, me entrego a ti, quiero ser tu voluntad en el día de hoy. Señor, dame la fuerza, dame la fuerza, dame el poder de tu Espíritu Santo para que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Y eso es todo lo que tienes que hacer, una oración de consagración que salga de tu corazón, pero primero con la palabra de Dios, en este caso el Salmo 23 o el Salmo que más te llame la atención. Y vas a ver cómo eso te ayuda. Vas a comenzar tu mañana, de la mano del Señor y vas a poder pues continuar durante el día de la mano del Señor y si es posible repites ese salmo varias veces durante el día y por la noche le das gracias al Señor por la oportunidad de haber podido vivir entregado, sometido, rendido a la voluntad de Dios y te aseguro que vas a experimentar un gozo cada día más grande sabiendo que Dios está contigo y que tú caminas de su mano santa y poderosa. Que Dios te bendiga, mi hijo. Felicidades, felicidades. Tenemos un correo electrónico en la pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, me encuentro desesperada con mi hijo. Él tiene 14 años y la verdad ha llegado a un punto donde no me lo soporto, pues no estudia, sus notas son catastróficas y en casa no colabora y no quiere hacer nada. Me saca el mal genio siempre. Yo lo he sacado adelante sola porque el papá nunca ha respondido. Sin embargo, yo dejo que lo vea. Mi esposo se ha ocupado de él, pero también ya está cansado y eso me genera muchos problemas con él también. Yo le pido a Dios por mi cambio y el de mi hijo, de mi hogar. Yo rezo, voy a misa con frecuencia los domingos. He tratado de saber y conocer más sobre la fe, pero ¿por qué no puedo cambiar y termino perdiendo siempre la cabeza e insultando a mi hijo, a quien todo parece ser le da igual? Le agradecería mucho si me pudiera dar un consejo. Cordialmente, Nela.
0: Nela, Dios te bendiga y siento mucho que tengas esa situación tan difícil con tu muchacho. Desafortunadamente, desafortunadamente todo divorcio marca, lastima, causa heridas profundas. Y no solamente en la pareja, pero en los hijos también. ¿Qué está haciendo tu hijo? Se está revelando su, su violencia, su enojo. Está siendo expresado a través del desprecio que te da. No quiere nada contigo. Y no quiere nada tampoco con su papá. Por lo que me está diciendo, deduzco que ustedes no están juntos, que ustedes están separados. Más aún, tal vez, que ustedes están divorciados y si es que estuvieron casados en algún momento. Y si es el único hijo, peor todavía. Porque él no tiene con quién compartir. Y él se siente enjaulado en tu casa y, por lo tanto, llega el punto en que no le interesa nada. Y si le interesa algo, te va a dejar saber que no le interesa nada, porque te quiere lastimar. Él se siente lastimado por ustedes. Él te quiere lastimar. Él se siente rechazado por ustedes y cuando existe esa situación en el matrimonio, es como decirle a los hijos, ustedes no son tan importantes, más importante soy yo. Y si yo quiero buscar mi propia felicidad, sin esta familia lo voy a hacer. Y eso, eso duele. Eso duele. Hay hijos que pueden sobrevivir y sobrepasar esa etapa tan difícil, pero otros que no. Sobre todo aquellos que tienen, tal vez, eh, pues, un sistema de, 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 de aguante un poco más un poco más débil. ¿Qué hacer, mija? ¿Qué hacer? Primero que todo quiero leerte un pasaje de la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 5. ¿Qué es lo que dice San Pablo a través de este de este pasaje? Capítulo, capítulo 6, versículo 4. Ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos. Y esto no quiere decir que no los disciplinen. Claro que hay que disciplinarlos en la forma mejor posible. Es decir, mira, mi hijo, tú haces esto y este va a ser el resultado de tu acción. Y, y dejarles saber, yo creo que es importante que en vez de gritar tanto, porque tú gritas, ya perdiste la pelea, ya perdiste la batalla. Y él te va a respetar menos y menos y menos cada vez. Porque él no es sordo. Y él no necesita que tú le grites. Y lo que tú estás haciendo es ventilando tu propia violencia en tu hijo. Entonces, encima de que tiene todos sus problemas, a consecuencia de la separación y el divorcio de ustedes, pues está dando aún más dolor. Estás metiendo el dedo en la llaga más aún todavía profundamente. Sí. Entonces, mi consejo, primero que todo, es que leas este pasaje. Dice así: vivan orando y suplicando. ¿Qué? Continúa diciendo. Perdón, donde me, me he equivocado. Aquí está. El capítulo 6, versículo 5, 4, perdón, de la carta de San Pablo de los Efesios. Ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos. Sino más bien, eduquenlos usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. Está bien ir a misa, necesitas ir a misa. Está bien confesarte, necesitas confesarte. Está bien buscar de Dios, necesitas buscar de Dios. Pero, ¿qué Dios te dice, hermana? ¿Qué Dios te dice? ¿Qué Dios quiere que tú hagas para que tu familia sea una familia cimentada en la roca que es Jesucristo? Eso es importantísimo. Porque ¿de qué te sirve ir a misa, rezar, etcétera, etcétera, etcétera? Pero tus oídos están cerrados a lo que Dios quiere que tú hagas por el bien tuyo, de tu pareja y de tu hijo. ¿Por qué ustedes se separaron? ¿Por qué ustedes, imagino yo, llegaron al divorcio? ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer para remendar esa situación, para enmendarla, para cambiarla, para bien de la familia? ¿Qué se puede hacer para ayudar a tu hijo, para que él se sienta que es importante, que Él vale, que tiene valor, que ustedes lo aman. Entonces, lee esto varias veces, todos los días, todos los días. Padres no sean pesados con sus hijos. Y eso no quiere decir que los, no los vas a disciplinar, claro que los vas a disciplinar. Pero una disciplina de acuerdo a la voluntad de Dios. Hijo, yo te amo. Pero mira, por tu propio bien, porque yo quiero que crezcas y seas un hombre de bien y un hombre de Dios. Mira, eh, vamos a hacer una cosa. Aquí están las cosas que tú usualmente haces, ¿sí? La, lo, los actos que tú usualmente haces y que me dañan a mí también, me dañan mucho. Y yo comprendo que tú estás dañado, pero yo también estoy dañada. Entonces, vamos a trabajar juntos. Ábrete a Él. Él no se quiere abrir a ti al principio, claro, porque Él siente desconfianza hacia ti. Pero tú ábrete a Él. Yo estoy herida también pero quiero que nos sanemos en el nombre del Señor. Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer este pacto. Tú haces esto que está mal hecho y esta va a ser la consecuencia. Y lo escribes en un papelito, se lo vas a dar en una copia. Pero tú haces algo bien hecho y esta es, este es el premio, esta es la, no sé, eh, la, la, la acción positiva que yo voy a hacer por ti. Y, y cosas que a él le gusten, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar juntos yo te amo hijo mío, yo te amo, te amo más que a mi propia vida y quiero lo mejor para ti. Algo así y que por lo menos una o dos veces a la semana <coughs> perdón, se puedan reunir para hablar de ustedes. Al principio va a ser difícil, no lo niego, pero a medida que pasa el tiempo vas a ver que las cosas van a ir suavizando y ustedes van a llegar a tener una relación hermosa. Ya no más gritos por favor, porque los gritos no son de Dios. Los cristos estorpe, entorpecen el corazón del otro y lo que hace es que la otra persona se sienta que no sirve para nada. Hazlo y comprobarás que esto viene de Dios. Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
2: Hola, Padre Pedro. Mi nombre es Juan Fernando. Si yo confieso mis pecados y salgo de la iglesia y me cae un ladrillo en la cabeza y fallezco de inmediato... Mi alma, ¿para dónde se va? ¿Para el infierno? ¿Para el purgatorio durante un tiempo? ¿O para el cielo de una vez? ¿Dios me va a juzgar con, en el juicio final a pesar de haberme confesado mis pecados ante un sacerdote católico? Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y muertos y su reino no tendrá fin.
0: Juan Fernando... <coughs> Eh, tienes una imaginación bien, bien vivida y te agradezco tu comentario. Muy bueno. Es decir, te cae un ladrillo en la cabeza por haberte confesado. Quiere decir que ya tú entregaste todas tus faltas al Señor Jesús a, a través de su ministro, que es el sacerdote, y recibiste la absolución sacramental. Y el sacerdote te dio una penitencia. ¿Cuál es el propósito de la penitencia? Eh, ayudarte en tu proceso de conversión. No para hundirte más todavía, sino que para levantarte y ayudarte a ser un mejor cristiano. ¿Qué pasa entonces si ese ladrillo te cae en la cabeza y te mueres? Al infierno vas a ir. ¿Por qué? Porque ya tú te has confesado y ya tú has recibido la absolución de tus pecados. Y espero que hayas hecho una buena confesión, ¿no? Sí. Pero es decir, y para confesarse uno necesita arrepentimiento y propósito de enmienda. Entonces me imagino que ya eso era parte de lo que tú estabas haciendo ante el Señor a través del sacerdote. Quiere decir, tú estabas en estado de gracia. Quiere decir, sin pecado mortal en tu corazón, en tu alma. Te mueres, hay dos opciones. O ir directamente al cielo, <coughs> que es muy difícil, porque la palabra de Dios nos dice que para entrar en el cielo tenemos que ser santos como el santo. ¿Y qué significa ser santo? Pues ser un imitador completo total de Jesús y a nosotros a veces nos queda mucho, mucha tela que cortar para poder ser como Jesús. Pero ahí vamos. Pero lo importante es que tus pecados son perdonados. Entonces yo creo que lo más seguro es que irías al purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Pues es un proceso de purificación que Dios permite para que nosotros podamos ser depurados de todas nuestras faltas y no solamente de nuestros pecados, sino que de la consecuencia de nuestros pecados. Eh, bien lo hemos dicho anteriormente en algunos, algunas ocasiones, el, la puerta de madera que el niño había clavado todos esos clavos, ¿verdad? Y el niño empieza a hacer cosas buenas y el padre le dice, cada vez que hagas algo bueno, quita un clavo de la puerta de madera. Y finalmente los quita a todos. Y el niño le dice al padre, papá, mira, quité todos los clavos, pero mira la puerta, está llena de huecos. Está llena de agujeros. Y el papá le dice, así es el pecado. El Señor nos libera de nuestros pecados a través de la confesión sacramental, pero quedan las secuelas. Y esas secuelas, pues, hay que limpiarlas, hay que purificarlas, hay que redimirlas a través de lo que ya conocemos como el purgatorio. Y si vamos nosotros a la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículos del 13 al 15... Vamos a ver qué es lo que nos dice San Pablo en su carta a los Corintios en el capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dice, un día se verá el trabajo de cada uno. Es decir, las obras que hemos hecho. Eh, la, la fe sin obras está muerta. Es decir, no sirve. ¿Y qué es la fe? Es el rendimiento de mi vida a la voluntad de Dios. Dice el Señor Jesús, el que me ama, guardará mis mandamientos. Entonces, dice, un día se verá el trabajo de cada uno, la obra de cada uno. Se hará público el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. que es el fuego? En este caso, el amor de Dios. El fuego que se posa sobre los discípulos el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 10. El fuego, pues, probará lo que se ha construido. Si resiste al fuego, será premiado. Es decir, si nuestra, nuestro amor es, pues, igual al amor de Dios, y sí hemos tratado de vivir de acuerdo al amor de Dios, que al fin y al cabo, esa es la meta final, el cristianismo se puede reducir a una sola palabra, y es amor, ama. Decía un gran santo de la iglesia, ama y haz lo que tú quieras, porque el que ama con el amor de Dios no puede hacer ningún mal. Pero si la obra se convierte en cenizas, es decir, si falta todavía, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero a través del fuego. Es decir, tiene que haber un proceso de purgación para entrar esa persona en el todo puro, todo santo, todo perfecto, que es Dios nuestro Señor. Así que, si te cae un ladrillo en la cabeza, hermano, o al purgatorio, o al cielo directamente, Dios te bendiga. Tenemos a Matiel de Birmingham, Alabama, cerquita de aquí. Mija, bienvenido. Buenos días, padre. Muy buenos ya días, mijo. El señor, el señor te ¿Cómo pronuncias tu nombre? Macbiel, O también puede decirme Mac. Mac? Ok. Bueno, Mac, con todo uso, Adelante con tu pregunta o tu comentario, hijo. Sí,
2: padre. Eh, en alguna ocasión un joven me preguntó cuáles son las consecuencias eh, de tomar el cuerpo de Cristo en
0: la mano no en la boca y de rodillas como lo manda la iglesia, pues yo le, le di una pequeña respuesta, me gustaría que usted eh, diera pues, una respuesta más teológica de
2: cuáles son las consecuencias.
0: Okay. Dijo, el, la, la comunión en la boca es algo reciente, realmente se comienza en el siglo XVIII, fíjate tú, al principio, hasta el siglo XVIII, la comunión era dada en la mano. Eh, Jesús le dio la santa comunión, es decir, a sus discípulos en la mano. Si vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, eh, vemos cómo el Señor en la última cena hace precisamente eso. Dice la palabra de Dios. <coughs> Perdón. Versículo, versículo. Vamos al versículo 19. Después tomó pan. Y dando gracias lo partió y se lo dio a ellos diciendo, esto es mi cuerpo. Es decir, Jesús no le dio la comunión en la, boca, en la boca, se la dio en la mano. ¿Y cuál es la diferencia entre la comunión en la boca y la comunión en la mano? Es el mismo problema. Porque ninguno de nosotros tiene digna la boca o digna la mano. Tanto la boca como la como, como las manos, son indignas de Dios. Hemos pecado contra Dios, tanto con la boca como con las manos. ¿Cuándo fue la última vez que tú pues, eh, hablaste mal de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú arruinaste la reputación de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste mentiras? Eh, todo eso es sale de la boca, ¿verdad?, y de la mano, pues, hay otras cosas también cuando fue la última vez que tú robaste, cuando fue la última vez que tú apuntaste con el dedo y juzgaste a alguien. En fin, ¿verdad? Así que los dos miembros que tenemos, la boca y la mano, son vinos de Dios. Pero el amor de Dios nos hace vinos El amor de Dios nos hace vinos Y si nosotros vamos a recibir a Jesús en la Sagrada Eucaristía, en la boca o en la mano, si lo recibimos eh, en estado de gracia, es decir, sin pecado mortal pues vamos a recibir el gran regalo que Dios nos quiere dar, que es la vida de su Hijo, para que en Él tengamos salvación y vida eterna. Lo importante es estar preparados para recibir la Santa Comunión. ¿Y cómo nos preparamos? Por dentro, estando en estado de gracia, sin pecado mortal, sí, preparándonos, eh, leyendo las Escrituras con anticipación durante la semana. <coughs> he estado en silencio cuando llegamos a la iglesia, a veces hay en algunas iglesias un alboroto, la gente hablando. Y qué bueno que socialicen, pero no antes de comenzar la misa. Que recuerden, por favor, que es la casa de oración. La iglesia es la casa de oración. Es la casa de Dios y la puerta del cielo. Entonces, guardar silencio, hablar con Dios. Y después pues ya podemos socializar en el vestíbulo, etc. Y la otra cosa es la parte exterior. ¿Cómo yo voy a misa? ¿Voy yo con blue jeans? No, señor. ¿Voy yo con pantalones rotos? No, señor. ¿Voy yo con un escote que, que se ve la mitad de mi, de mi pecho? No, señor. Me tengo que poner lo mejor que yo tengo para ir a ver al rey. Hace poco murió la reina Isabel, ¿verdad? Y pues la gente que estaba cerca de ella cuando yo vivía se vestía, pero decorosamente se vestía muy bien. Usaban lo mejor que tenían. ¿Cuánto más debemos usar lo mejor que tenemos para ir a la casa del rey? y para recibir al Rey, para recibir la vida del Rey, que al fin y al cabo es la Santa Comunión. Mac, muchísimas gracias por tu intervención, que Dios te bendiga, y ojalá pues que sigas comunicándote con nosotros. Feliz día, mi hijo. Vamos a una pausa, 205-271-2924. Regresamos en Cuestión de Momentos. No se vayan, por favor, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Que tal, queridos hermanos amigos? Soy el Padre Pedro Núñez. Bienvenido a este segmento de su programa, Conozca Primera fe Católica. Tenemos en este momento un correo electrónico, una pregunta adelante, por favor.
1: Hola, Padre Pedro. Rezamos en el cuarto misterio gozoso la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen. ¿Acaso la Virgen no era pura? ¿Necesitaba purificarse? ¿Por qué Dios no perdonó a Adán cuando comió la manzana? Si Dios es un Dios clemente y misericordioso, disculpe mi ignorancia. Gracias. Rubí desde
0: Perú. A ver si me acuerdo de todo lo que me estaba preguntando Rubí. Primero que todo, no fue una manzana la que comió Adán. Es una fruta, no sabemos qué clase de fruta era, ¿verdad? Se pinta una manzana porque en Europa, sobre todo, la manzana era una de las frutas más comunes. Entonces, de ahí viene la manzana. Pero la Santa Biblia no especifica qué clase de fruta comió Adán. Eva y qué clase de fruta comió Adán. Así que eso como medio para aclarar. Segundo, en el tiempo de Jesús, todas las mujeres que sangraban eran consideradas impuras, tanto por su regla o tal vez eh, cuando iban a tener eh, un bebé. Entonces, eh, para el judío, el que saliera sangre del cuerpo... Pues hacía la persona impura, ¿te acuerdas? De la mujer hemorroíza, eh, hacía años y años, doce años, si mal no recuerdo, que tenía ese flujo de sangre y nadie se acercaba a ella porque era impura, hasta que Jesús vino y la tocó y la sanó. Mejor dicho, ella fue quien tocó el borde del manto de Jesús y sanó. ¿Por qué tenían este tipo de ley <coughs> los judíos? Perdón para que la mujer pudiera descansar sin tener que, eh, la preocupación si el hombre iba a venir a querer tener relaciones sexuales con ella después de su, eh, después de su parto, para poder descansar por 40 días. En el caso de María, María tuvo a su bebé. ¿Y qué es lo que hace María? Va al templo para el rito de la purificación. Es decir, eh, ¿por qué lo hace? No porque ella necesitaba ser pura, ella es la pura entre las puras, Lucas capítulo 1, versículo 28. María es la hecaritomene, una palabra griega que significa la llena de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, especialmente en su plenitud, no puede cohabitar con el pecado. María no comete pecado, María es libre de pecado. María es la escogida por Dios, la llena de gracia. Lo hace para identificarse con las mujeres de su tiempo, que iban al templo para ser purificadas. María quiere obedecer la ley y por lo tanto María hace lo mismo. Es algo muy bonito porque pudiéramos decir, bueno, María puede haber dicho, eso no es para mí, ¿verdad? Como que haciéndose la mejor de todas. No, ella es humilde, ella es sencilla y ella en su humildad y en su sencillez pues hace lo que Dios ha pedido para todas las mujeres, ...que tienen ese flujo de sangre. Ojalá que esto te haya ayudado. Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, una pregunta adelante, por favor. No me explico cómo Roma sigue
2: engañando al mundo desde hace tantos siglos... ...exponiendo la falsedad del purgatorio... ...cuando innumerables textos bíblicos dicen lo contrario. Si fuese así, el Mesías hizo un sacrificio a medias... Ustedes pueden seguir engañando al mundo, pero yo sé que tengo un abogado muy bueno que en la cruz tomó todos mis pecados y enfermedades. Me compró, me redimió con su sangre preciosa, me defiende ante las acusaciones del enemigo, el adversario Satanás. Ustedes pueden seguir creyendo lo que quieran, reverendo padre, pero cuando escucho a un sacerdote católico decir esas tonterías. Me río, me indigno, me rompo las vestiduras como hacían los judíos en la antigüedad. Mi regla de fe es la Biblia. No quiero entrar en polémicas, sobre todo con usted, pues no fue quien expuso en el momento que lo escuché. Usted es una persona de muy buen temperamento y cordura, un hombre de fe. Escribo estas cosas con dificultad porque mi vista no es muy buena. Tengo 71 años de edad. Franklin, desde Venezuela.
0: Franklin, yo tengo 75 y, y todavía me siento fuerte, así que yo estoy seguro que tú estás mucho, mucho más fuerte que yo. Franklin, te, te agradezco de corazón tu, tu, tu forma de pensar, eh, tu forma de defender tu fe. Muchísimas bendiciones y muchísimas gracias. Pero siento decirte que estás equivocado, hermano. <coughs> Y la razón por la cual digo esto, primero que todo, es porque la Biblia no es nuestro único, nuestra única regla de fe. Es decir, la Biblia no fue compuesta hasta el cuarto siglo de nuestra era. ¿sí? Antes no había Biblia. Antes lo que se proclamaba la palabra de Dios oralmente, de una persona a otra. Y es por eso que el Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 19, el Señor Jesús dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan, pero no les dicen, lleven sus Biblias, porque no existía la Biblia. Pero vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautísimos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo y enséñales a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Ellos son entonces como que la Biblia ambulante. Son ellos los que van a predicar lo que han escuchado de Jesús lo que han visto hacer a Jesús, los milagros, los portentos, las maravillas. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y Jesús es el poderoso. Jesús es el invencible y Jesús es amor puro porque por amor extendió un día sus brazos en la cruz para darnos vida y salvación eterna. Isaías capítulo 53 del siglo 4 y 5. Por sus llagas hemos sido sanados y así lo creemos. Pero si bien es cierto que Él dio su vida por nosotros, por ti, por mí, Franklin, por todos nosotros, por toda la humanidad, tenemos dos opciones. O seguir a Jesús y vivir más y más como Jesús nos pide, o vivir en contra de Jesús, vivir en el mundo sin Dios. Hay dos caminos nada más. Y la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, nos dice precisamente eso, el camino ancho y el camino estrecho. ¿Y por cuál de esos caminos queremos caminar? Y dice el Señor Jesús al final, el camino estrecho es muy difícil. ¿Por qué? Porque implica una cruz. Es decir, el yo ya no hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que yo sé que Dios quiere que yo haga. El camino es estrecho y la puerta es angosta. Y dice el Señor Jesús, ¿y qué pocos son los que lo encuentran? ¿Y por qué son pocos los que lo encuentran? Porque desafortunadamente es mucho más fácil caminar por el camino ancho. Yo hago lo que yo quiera. Quiero ver este video game. Juego, lo veo. Quiero acostarme con esta. Lo hago, lo quiero y, y ya. Eh, quiero usar esta droga. Lo hago y lo quiero y ya. Quiero, pues, arruinar la reputación de este que me hizo daño. Lo hago y lo quiero y ya. Y es como que un egocentrismo excesivo al punto de que lo que importa es el yo. Y Dios no me importa, el mundo no me importa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice el Señor que aunque Jesús nos haya comprado con su sangre, nosotros tenemos que colaborar con Jesús para alcanzar el cielo. El Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento, y no puede. Porque la fe, la salvación es un regalo. Y para recibir ese regalo tenemos que abrir nuestro ser, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra vida, toda para recibirlo. Pero si mantenemos el puño cerrado, no queremos ese regalo, Él no puede ir en contra de nuestra voluntad, ¿verdad que no? Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14, procuren estar en paz, es decir, ¿qué es paz? Jesús es paz. Procuren estar unidos a Jesús, con todos, ¿verdad? Porque Jesús está en medio de nosotros. Y procuren, progresen en la santidad. ¿Y qué es la santidad? Vivir más y más como Jesús. <coughs> pues sin ella nadie verá al Señor. Jesús murió por nosotros. Pero depende de nosotros si queremos caminar en el camino de la santidad de la mano de Jesús hasta que lleguemos a su presencia en el cielo o fuera de él. Y muchas veces nosotros caminando en el camino del Señor, cometemos falta, cometemos errores. Y Dios nos perdona si vamos al sacramento de la confesión y el sacerdote que representa a Jesucristo eh, nos da las palabras de absolución. Pero quedan las secuelas, como dije anteriormente en la otra pregunta, quedan los hoyos, quedan las, las heridas y esas tienen que ser sanadas. Y si no son sanadas aquí en este mundo, tienen que ser sanadas en el purgatorio. Para eso, el Señor nos da ese proceso de purificación antes de entrar en la presencia de Él, que es todo puro, todo santo, todo perfecto. Dios Jesucristo me salva, ¿sí? Pero yo tengo que colaborar con Jesús para alcanzar esa salvación. Que Dios te bendiga, Franklin. Muchas gracias. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, cuando un ser querido fallece y uno pide hacer una misa por su alma, ¿cuántas veces es necesario hacerle las misas? Cada mes o cada semana o una vez al año? ¿Qué tan seguido es pedido por la Iglesia? Gracias. Dios lo bendiga. Sinceramente, Gabriela, desde San Antonio,
0: Texas. Gabriela, muchísimas gracias. ¿Qué es la misa? ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía se divide en dos partes, ¿cierto? La primera parte es la liturgia de la palabra, escuchar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Porque ¿de qué me sirve escuchar la palabra de Dios si me entra por un oído y me sale por el otro? No. Yo tengo que prepararme con tiempo para escudriñar la palabra de Dios que voy a recibir el domingo cuando voy a la iglesia, cuando voy a la casa de Dios, que también es la puerta del cielo. Entonces, no solamente yo, pero mi familia también conmigo nos hemos que preparar para escuchar la palabra. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, algo pasa en nosotros. El Señor va a no solamente a darnos la certeza de que Él está con nosotros, pero también nos reta a hacer algo más. Es decir, tenemos que estar conscientes de que estamos llamados a la santidad, no a la mediocridad. Hay demasiados cristianos mediocres y el cristiano mediocre es un obstáculo para aquellos que quieren ser de verdad cristianos, es decir, seguidores de Cristo, discípulos de Jesús. Entonces, es importante que estemos conscientes de que es en Cristo Jesús que vamos a alcanzar verdad, la meta que Él tiene para nosotros, que es la vida eterna. Ahora, una persona que ha fallecido, la segunda parte de la Eucaristía, es el ofrecimiento de Jesús al Padre por nuestros pecados. Y la idea es de que nosotros nos unamos al sacerdote para ofrecernos junto con Jesús al Padre, no solamente por nuestros pecados, sino que por los pecados del mundo entero. Sí, eso lo recitamos en la misa, lo decimos en la misa, lo oramos en la misa. ¿Cuántas misas son necesarias para que una persona entre en la presencia de Dios? ¿Una suficiente? Yo diría que sí. Pero mientras más misas celebres, no solamente por ti, no solamente por tu familiar, pero también por todas aquellas personas que no tienen a nadie, que ore por ellos. Esa misa tiene un poder especial porque es el mismo Jesús orando por esas personas que no tienen a nadie, para que orando por ellos también puedan apresurar su entrada en la presencia del todo santo, todo puro, todo perfecto que es Dios. Somos comunidad. La iglesia es la asamblea de creyentes, somos comunidad. Somos el cuerpo de Cristo. Carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y a medida que oramos unos por otros, pues vamos a poder entrar más rápidamente en la presencia de Dios cuando nos toque el turno. Lean de nuevo 1 Corintios capítulo 3, versículo del 13 al 15. Las obras solas nos salvan, la fe sola nos salva, pero la fe tiene que producir obras. ¿Y obras de qué? Obras de santidad. Obras como el mismo Jesús obró aquí en la tierra, que pasó por el mundo haciendo el bien, nosotros tenemos que hacer lo mismo para un día poder entrar en su presencia en el gozo de la vida eterna, que es su gloria. Queremos recordarles que tenemos ya varios libros de Madre Angélica a la disposición de todos ustedes en el catálogo religioso de EWTN. Para ordenar estos libros o cualquier otro material, por favor, comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205. 795-5814. También están los libros de este servidor a la disposición de ustedes, como el libro Conozca Más Su Fe Católica, que responde a 100 preguntas sobre la fe. El libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles, que en estos tiempos, pues creo que vale la pena leerlo. Es pequeñito, pero eh, es importante leerlo. El libro Cuántas Iglesias Fundó Jesús. Así que todo este material está a la orden de ustedes en el catálogo religioso de WTN quiero invitarles, pedirles de corazón que por favor nos escriban con sus preguntas, sus comentarios a padrepedro.com. Padrepedro .com. también les invitamos para que nos compartan su, pues, sus donativos cuando ustedes puedan eh, es importante porque estos medios son excesivamente caros y necesitamos el granito de arena de cada cual para poder llevar al mundo la santa palabra de Dios. También oren por nosotros por favor, para que podamos continuar con este ministerio con este servicio que Dios ha puesto en nuestras manos. Que el Señor nos bendiga hoy siempre en abundancia, os colme de su santa paz. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios Dios siempre da con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.